0: 皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。大事です。はい、えー、今日は電気ウォーカー初ディスコード収録でお送りします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はもう今実はネタバレをします。とえ、かれこれ1時間ぐらい。みんなでやるのやるのとリスナーさんも含めてですね。discord で配信できる。まあ配信というか今ライブ配信中なんですけど。はいはい、配信できるかどうかというのを確認してたんですが
1: 。
0: 言うな。<笑>なかなか難しいね、これね。結局ここ先はこっち向くの分かっとるわし。ああ。多分全部大事だからね。まあ、あの、今回はね。<笑><ー>そうじゃ。でも、なんか、まだ、まだちょっとディスコードの設定、まあ、リージョン設定とかも含めて、なんか。最適解が見出してない感じがあるので
1: 。そうだね、まあ使い勝手で言うと。スカイプがまだ勝っちゃってるんかなとは思うけど。うん,うん、音、
0: まあ、純粋な音質に関してはディスコードいいと思うよ。ディスコードはそもそも、あの。スカイプと比べると音声コーデックの関係で、えっとレイテンシーが少ないコーデックを使ってると言われてるのね。はいはい、なので、こう。私が話してから、実際に胎児に聞こえるまでの時間差っていうのが短くなってるはずなのね。うん、なんだけど、いろいろ調べていると、結局その、はいはい、えっと。音声品質、いわゆるビットレートの設定とか、なんだったかな、なんかいくつかの条件で、結局なんか。えっと、コーデックを内部で切り替えてるらしいんだな。はあ、はあ、なるほど。うん、そうすると、なんか。まあ、レイテンシーの良さがそこまで活かせるのかっていうところが、最終的に、うん。疑問として残る。まだ追い追い切れてない部分はあるんだけど、ね
1: 、
0: うん、うん、でもまあ一番の利点は今日今回公開収録という形で一応「電気 n k i では初挑戦してますけどこうやって皆さんとリアルタイムでチャットなり、えー、聞いてもらったりっていうプラットフォームになるっていうのは一つ、まあ、利点そうだね、うん、そこは<も>まあスカイプは結構クローズな感じするからね。うんでもレイテンシーさえ気にしなければ、うん、えとこっちが実際に発話しているところから例えば30秒なり40秒なりとレイテンシーがあってもいいんであればライブで流しちゃうっって手があってああそ,、ねうん、そうするとまあ時間差はあるんだけどテキストチャットも終えてで皆さんにはクリアな音声で聞こえてで手元側はその場合スカイプだろうがディスコードだろうがまあ3人なら3人でやっちゃえばいいって話だから。そうだねしかもそれであのあ画面見せながらとかさ例えばねうんできるもんね、うん、やろうと思えばねカメラに映りながらとかもできるよね一応ねあそういうふうに遊んでる人たちもいるね<笑>ということでまあちょっと今日はあの、はい、いつもの収録環境と相当違います、はい、私は出張先のホテルから参加していて、えーでうん、今回ディスコードを使ってチャットをしてるということではい、はいえー、まあちょっと編集するとき怖いなという状況ですけどもやっていきたいと思います、うん、はいそれで実は今日は、えー、ゲストをお招きしてるんですはいはい。じゃあえっ、ー、とご紹介いたします今日のゲストはシンゴさんですよろしくお願いします
2: はいええー、こんばんはシンゴですええー、電気大河さんの方にちょっと、えー、お邪魔する形で今回参加させていただきたいと思いますのでよろしくお願いしますよろし
0: くお願いしますよろしくお願いしますはいで慎吾さんなんですけど<笑>私たちはまああのウッドストリームのデジタル生活の木澤さんと今電気屋ウォーカーはディスコードで共同のコミュニティを作ってまして、うん、そこで、まあ、慎吾さんも参加者としてこうご参加いただいたんですけども、はいえー、とある分科会で非常に話が盛り上がりまして。<笑><笑>でいろいろ話を聞いてたら「いや僕リスナーサイドやってるんですよ」みたいな話をポロッと聞きあ,のあまりコンスタントにやりたいんですけどね<笑><笑>じゃじゃありましょうかみたいな感じで今日来てしまったんで<笑>、ま、ちょっとのまず最初に慎吾さんのお話をいろいろ少し聞いていきたいなと思ったんですけどそうねそうねうん誰ですか、ね、ご職業はな何をしてらっしゃる方なんですか
2: あまあ、本業はあのいわゆる SE ですね。あのあまあえっ、ー、とオープン系の、まあ、SE ということで、まあ、本業としてはそちらの方をメインで、はい、あのやっておりますと
0: 。でまあど
2: ちらかというとあ今木澤さんもちょっと書いてありますけどもあの、まあ、どちらかというとバックスペース FM の方を主にあのリスナーとして聞いていてでまあ、はいろいろと関わり合いを持たせていただきたいと。でえーと電キャウォーカーさんとか、あのー、ウッドストリーム木澤さんのデジタル生活、はいえー、あちらの方も、まあ、あの聞いていたんですけれども、まあ、そのいろいろな縁がいろいろとつながって、えー、こちらの、えー、ディスコードの方のチャンネルの方にも参加させていただいてで話題の方にもいろいろと絡んでいってで最終的に今ここにいるというよ
0: うなこと<笑>
2: <笑>ショートカット気味で説明するとそういう経緯なんですけれども。いろいろガジェット類とかカメラ類とか、うん、まあこの辺の機材類いろいろとね、あの買っちゃったりなんだったりして、まああの
0: 。えー、遊んでますよと楽しんでいますよと、まあそういう感じですかね。じゃあバックスペースリスナーで、グルドミンミで、はい、サンザイミで、はい、デバイス好きで,で、ね、っていうことですね。<笑>そんな感じですね。で、そこはまあなんとなく想像はついたんですけど、はいはい、その。さっきちらっとお話ししたリスナーサイド。実は私あの聞いたことがないんですがリスナーサイド自体ははいはいま
2: あ結局のところあのー、えっ、ー、と、まあ、バックスペース FM の方はあのーうん、マストドンの、えー、とインスタンス、まあ、グルドンと言われてる、えー、とインスタンスをベースに、うん、なんかコミュニティある程度、あのー、クローズドな方向性のあるはい、はい、コミュニティがまが作られていましたと、うん、でその上でえとディスコードの方でも、まあ、チャンネルを作りましょうということで、まあ、そちらの方でも、あのーえーとまあ、ドリキンさんの方が、まあ、メインで、えーうん、環境を作ってこちらでいうとこの大佐という役職がついてましたけれどもあちらの方は何だったかな、はい、えと神だったかな,なんかそんな感じの役職で会社<笑>作ってましたけれどもでそこで、えーとまあ、こんな感じで、えー、と突発的にあのー、喋る、うん、でえっ、ー、と私の場合ですと、まあ、あの今こうやってテキストチャットが流れてるわけですけど、まあ、それを読み上げながら取り上げながら、まあ、あの会話していくと。うん、でまあ基本的にねあ,のあちらの人たちって基本的にガジェット好きが多いわけで、まあ、そのガジェット関係の、ねはい、ネタをピックアップしてでおしゃべりしながらその話の方向性は、まあ、その時の勢いで流れで。うんで流れていってでっと喋ったりなんだったりしてたんですけどもまあ私の場合はどちらかというと誰かと会話するというよりも自分一人で喋ってでプラスそのテキストを読み上げてその話題としてピックアップとして取り上げてっていう感じでやってたんであのまあ基本的に自分の声だけ録音できてればよかったかなと。でそれをあの今やってるみたいにあのローカルで録音してでそれをあのサウンドクラウドの方にちょっとアップしてえいたりとか。まあそれでも本当にあのちょっと数回しかちょっとできていないんでリスナーサイドをやっているというとちょっとねおこがましいところもあるんですけど、ね、<笑>まあどちらかというとディスコードの音声チャンネルを主体であの喋る場としてリスナーサイドと、えー、自称を多
0: 少しているような感じだったんですけど、ね、<笑>それは,はい、はい、じゃあ、えー、となんだドリキンさんとか松尾さんにこう、はい、いわゆる公認を受けて始めたというよりも。ディスコードでボイスチャットができるよっていったベースがあったので<ー>なんとなく始めてみて、はい、それをこうですね例えばあの確か一番
2: 最初はドリキンさんがこちらに日本に出張に来られてる時に、はい、あの夜あのスプラトゥーンだったかなそれのゲーム大会をやりましょう<ー>という形でドリキンさんが発話して発起人でちょっと。何かやりそうな感じだったんですけども、うん、本人がご本人が寝落ちされましてまとでそこであのー、えっ、ー、とーちょっとここでせっかく人が集まったのに何もないというのはそれはそれでちょっとつまんないよね時間の無駄だよねということでじゃあちょっとしゃべりましょうかってんでしゃべり始めたのがまあきっかけだった
0: かなと思います。なるほどあじゃあ半ばトリンさんのハハハハハそこで
2: あのはいあの松尾さんも来られたりとかしてあの、えー、ちょっとあのこのディスコード越しにちょっと会話をして、えーうん、会話させていただいたりとかあの、うん、まあちょっとじゃあ終わりにしましょうかって時にちょっと松尾さんに最後一言もらえますかって言ったらあのあのバックスペースの締めのねあのいつものはい、はい、フレーズを言っていただいたりとかちょっと、うん、あの軽く感動したんですけどもまあそういうのがあったりとか。うんまああとはオフ会とかでの交流に使ったりとか、まあそんな感じでねあの利用させていただいているとそんな感じですね
0: 。なるほどね。よくわかりますはい。それシモさんはじゃあそのリスナーサイドまあ自称多少リスナーサイドを始める前ははいこのいわゆるポッドキャストだったりインターネットラジオだったりなんていうその音声配信みたいなことはやられてたんですか？あのしばらくそういうのなかったんですけれど
2: 、ええ、あの昔。ウェブラジオとかなんかそういうのが流行った時期に、えー、あの自分の場合あのオンラインゲームの方の集まりがあってその中で誰かが喋ってでそれを同じくそのテキストチャットみたいな形のものを拾って、えー、会話を進めていくみたいなことは以前ちょっとやってたもう何年前だったかな<笑>かなり前の話ですけどねそういうのをやったことはあ,、えー、あるんですけれどもはは、まあ、いわゆる、はい、あのこういうポッドキャストの形みたいなものとか
0: あるいはディスコードみたいなものと本当に久しぶりですねそういう話をするのはへ,へそれは、うん、じゃあ出発点は電気ウォーカーと似てるところはあるかもしれませんけどうん、うん、ちなみにちなみに誘拐なければ何のゲームだったんですかヨーグルティングってご存知ですかねヨーグルティングヨーグ
2: ルティングですヨーグルト作るんですかいやなんかあの名前よくわかんないんですよわ<笑>かんないんですけど<笑>あのまあ友達から誘われてえっと、なんだっけな、学園を舞台に、まあ、主体にした、あの、はい、今でいう MMO になるのかな<笑>うん、まあ、いわゆるオンラインゲームですね。で、比較的動作も軽くて、グラフィックも綺麗で、当時としてはグラフィックが綺麗で。で、えー、それで、あのー、何年前だかにもうサービスは停止しちゃったんですけど、その時に知り合った友達と、えーまだいまだに交流があったりもするんですけれども。<ー>はい、その
0: ヨーグルティングっていう、えっ、ー、と。はあ、なるほど、うん、今画、画像検索してみましたけど。あ、なるほどね。ちょっとなんか学園生活ものがなの。そうですね、は
2: い。その学園が、なんだっけな、なんかの異変、ちょっとストーリーもずいぶん前の話で忘れちゃいましたけども。<笑>あの異変に巻き込まれて、で、<ー>えっと、なんか。モンスターが学園に現れたじゃあみんなであの謎なんでこうなったか謎を解決しに行こう的なテーマだったと思
0: います確かなるほどねじゃあシンゴさんもじゃあそのインターネットラジオというかそのまあ複数人不特定多数の顔も見てないような人たちと音声を通して交わるっていうことをやってたってことですね、えー
2: 、そうですねもうもう懐かしい<笑>随分前の話ですよね
0: <笑>なるほどよくわかりましたなるほど、はい、そういうじゃあベースを持ちだったシンゴさんがえー、バックスペースである時チャンスを得て、えー、またこう音声配信をする側の人間に少し戻ってきて、うん、そ,こそこまでは紆、ね、余曲折あって我々の共同コミュニティにも遊びに来てもらってとそ,うです、ね、そこまではまあよかったんですけどね問題はそこからだった、ね、<笑>うんですね<笑><笑>なんか怖い,怖いような<笑>そこである日突然木澤さんが、えー、ある文化会を立ち上げるという。ねうん、そう、ね、あれが完全な引き金だっ
1: たよね<笑>、うん、あのねど,どうしてこうなったんだろうじゃないもん完全
0: に木澤さんんが引引き金を引いたも今ねずっとディスコードのチャットログをね遡ってるんだけどね、うん、一番最初何だったかなと思ってまあ木澤さんがご自身のカメラが壊れたということからうーんと。カメラを更新したいみたいな話をし始めたところがおそらく引き金だったのかなと思ってるんですがえー CP プラスにも今回木澤さんはなんとプレス枠で参加されてねあーまさに CP プラスだ。2018年3月3日に CP プラス2018に木澤さんがえっとプレス枠で参加されたところの写真を。えー、アップしたところから「カメラと写真のお部屋」という、えー、<ー>共同コミュニティ内のお文化会が発足しまして「RCP+ いいね」なんていう和やかな雰囲気で始まったと思っていたのにそこに燃料がんがんでするしかし今文化会
2: ってなんか10個ぐらい立ち上がってますけれどもこれ何が一番
0: 最初だったんですだけ、はい。一番最初はね、あれですよ。木澤さんが乃木坂カフォーティシックス先やフォーティシックスのやつと、うんと宇宙戦艦ヤマトの文化会を立ち上げて
2: 、
0: そこからポツポツと出てますね。うん、特にあの、うん、私と木澤さんは何もすり合わせをすることもなく。勝手に作ってるっててる
1: う、うん
2: 、話なんでも、ね、今回はそのカメラと写真のお部屋にフォーカス当てた
0: 話題ということで、うん、そうですねやっと本題になるんですが、うん、まあ<笑>折しもそんな折木沢さんのカメラが、まあ、繰り返しになりますけど、えー、不幸にも壊れてしまい、えー、で木沢さんがミラーレスの交流を神経に検討された。<笑>えー、慎吾さんと情報交換がさまざま始まったわけですね。で,ではい、はい、そこになぜか私が。よく分からないんだけどんかあれマジで分かんねえからね道を歩いていたら後ろ足から沼にズボッとこう落ちたみたいな
1: 感じにないに横横から見てたら何してんの
0: コーヒー像って
2: いうあのちょっとそうですねあのコーヒーさんの展開はさすがに読めなかった感があるんですけどね
0: ダメだね本当にねだから
1: だからもう言ったでしょあんだけ<笑>そっち行っちゃダメよって
2: あのコーヒーさん全然買う流れじゃなかったですよねあの私と木澤さんが会話した時は<笑>木澤さ
1: んにいかにして買わせようって言ったら変だけどーあのね後から押してやろうかみたたいな話してたら何押しててら押るかが落ちちゃってんだからそうねそうそうか木沢さんがこう
2: 先を越された感とか言われてますよなんか
0: <笑>中背中を押そうと思ったらひょいっと振り返られて自分が落ちていくっていうやつだねああなるほどなるほど<笑>空ぶった感ですねそう,そうなんです<ー>んであのもうあれです隠すこともないので申し上げますともう私はすっかり沼に落ちましてね
2: はいはいはいはい
0: えーでなぜその沼に落ちたかという話なんですけど、はい、実は私ニコンの FX フォーマットの D610 っていう一眼レフカメラを持ってたんですよ、うん、えでしかもあのいわゆる第三元レンズと言われるものの、えー、24mm70mm の、うん、F2.8GED、うん、という、はい、まあ今 VR がついた新しいモデルが出ちゃってるんで一つ前になっちゃいますけど。でかいやつねそうでかいい,いわゆる標準ズームの中の高級版を持ってたんですはい、うん、えでまあ年にそうは言っても3回ぐらい4回ぐらいかなあ真面目に使う時はその程度で、えーとうん、それ以上は使ってなかったんですよでもうその時こう私にはこう降りてきたんですよ木澤さんが木澤さんが降りてきた木澤さんが降りてきたらちょっと気持ち悪いけど<笑>木澤さんがまあもうほぼでも木澤さん降りてきてるでしょう木澤さんが降りてきたんですお前はいつまでそんな大きなカメラを持って走り回っているんだと<笑><ー>なるほどそう,<笑>そ,うそれでねあの、うん、年に3回4回ぐらいしか使わないのもあの、うん23年前45年前かなだったら別にもっともっと使ってたんですよね自分でもまあう,そうだなな何かあるたんびに結構持って歩いてたもんねそう当然カメラ好きなので写真の撮る機会があれば撮りたいんだけど<ー>もう置いたわけですよそんな重いカメラをいちいち持ち出して<笑>たった1枚2枚の写真を撮る元気がないわけ<笑>それは70超えてからいいねまだまだいけるんじゃないですかねいやもうダメです、うん、マウスより重たいものは持たないというなるほど、うん、なるほど<あ><笑>そうまああれですいつもの名台詞になりますけどね買いたい理由は100もあるんですよただその結局そのスイッチが入ってしまったということが問題で<笑>それがもう
1: ,もうリーチ超えたからねそれはカメラ
2: と写真のお部屋で
1: 一押しされてしまったと。もう見て見てたらもう笑ってたもんね私。ああああってなったもん。<笑><笑>あのそっちのあの文化会の方で、あのコ
2: 、はい、ーヒーさんがあのこういうカメラこういうミラーレスはありますかっていうふうに聞いてたぐらいの時って、まあ参考までに聞いてたのかなっていうふうに正直思ってたんですよ。えー、確かあのバリアングル液晶がついてて、で、はい、AF が速くて、でボディ内手ブレ補正がついてて。はいあともう一つか二つなんかあの必要要件みたいなの確か挙げられていたと思うんでなんか雑談というか参考として聞いてたのかな
1: っていうふうに正直その時は思ったんですけどねはいああもうねう自分は見てて
0: あ小秘蔵も向かってるなって分かったけどその瞬間に<笑>本人の認識としては参その時点はその時点ではその時点では<え>そのい点では、ね、<え>なるほどなるほど参考ということででまああ勝手しちゃいましたさ
2: 。このまだ、何を買ったかが今回の今日のこの
0: 収録の山場だと思ってるんですけど、いかがでしょうか。<笑>いや、あの今日の収録の山ではございません。あれ、違いますか。<笑>えそれはまたあのこの後にあるであろう会で発表するんで、今日は発表しませんが。それで、<ー>うん、あの、まあ、今回の収録で何を慎吾さんとお話ししたかったかっていうと。改めて我々いつもやってることですカメラではなかったとしてもいろいろやってることだと思うんですけど皆さん工夫してカメラっていうのは特に我々が持ってるデバイスの中でもリセールバリューが高いそうですね確かに、うん、それと改めてン吾さんと今回いろんな交流お話をして思ったのが、えっと、カメラって、えっと、いわゆるその中古のリユー,ドユースドのマーケットでの。うんえと宝探しが面白いんだなっていうことがすごくなんかこう分かってきて
2: ははははいはいはい、はい
0: 、えー、なんか今日は、まあ、今日の山というか今日のポイントとしては、えー、とカメラの買い方売り方を少しこうみんなで話したいなというふうに実は思ってきたんですあ私が持ってたその D610 それから、はい、第三元レンズの28702428。覚えてないけど、うん、であとはスピードライトの SB700 <笑>、はい、だからバッテリーグリップの MB で14かなこの4つをまとめて処分したんですね。で一番最初に持ってったのが持ってったっていうか価格をチェックしたのが、えー、とカメラの北村の、えー、と中古買い取りの価格を標準査定額みたいなのをチェックしたんです。それがねまあ価格変動してるんでなんとも固定値じゃないですけどよいしょ手元にあるのさよいしょなんか出てきたなんか出てくる音がする<笑>なんか出してるカメラの北村の査定がえー、っとね買い取り目安ってやつがね、まあ、全部言ってもしょうがないんでボディだけの話をすると5万5千円だったんです買い取り価格が。はいはいはいはい。うん、まあえっと条件が良かった場合の標準額ですけどね。ええ、で、カメラの北村の場合、えっ、ー、とある特定の商品だけはえっ、ー、と特特買取っていうサービスがあったのかな。はい,はいはい。まあ売れ筋というかそういうやつなんてないの？そう。で特特買取り何かっていうと、えっ、ー、と査定をしないでえっ、ー、と満額払いますっていうやつなの。うん。なのではは、うん、下取り目安あ下取りかん違う買取りか買取目安の、うん、えと最高額を、えー、と期待していいよっていうこのカメラの買取りについてはっていうやつがあったのね。でこれでいくと全部さっき言った4つ D610 に AFS の2470に MB の DH4 に SB の700を買い取ってもらうと,、えー、と買取りのあごめん下取りか。カメラを売ってカメラを買いますって条件ね下取りの時は16万 3,200 円ですよっていう査定だったんですよ。うんうん、はいでまあ、うん、まあ妥当かなとは思ったんだけど続いて続いて、はい、えっとネットで当然買い取りを一番最初の北村の時もかか考えたのでじゃあ、うん買取専業でやってる怪しいサービスはどうかと思ったんです。怪しいないから。って怪しいっていっちゃった以上店名は出せないので伏せておきますが、えっとね、あいわゆるなんか高く買い取りますえみたいなことを売ってるサービスいっぱいありますね
1: 。あるね。ええ、するとトッ
0: プに来るような。うん、どこだかは申し上げませんけど、そこの一つに。えと査定を依頼しましまたメールを送って、うん、売って買います下取り目安の金額が D610 が北村のオンラインで6万 1,700 円だったんですね改めて。で、えー、とここはあくまでも売るだけですけど売るだけの査定金額が5万 5,000 円だったの。ってことはさっき北村の買い取りが 55,530 円だったので、まあ、ほぼ査定どおりでほ他のやつと合わせても、まあ、結果的にトントンなんだけど「あなんかでも期待より安いですね」って言ったらお姉さんに電話がかかってきて「期待、はい、り安り安いですね」って言ったら。うん、でもこれ以上高くしちゃうと中古の再販価格を超えちゃうんでみたいなことをあっさり言われてそんなことは断じてないんだけどね、うん、まあなんかわ、うん、かるんだけどお姉さんの対応にカメラ愛を感じなかったっていう感じそうなんだけどね、うん、ただあの皆さんにお伝えしておきたいのが、うん、えと交渉の余地はありましたあ相談はできたんだ回あ<の>もう門前払いいは食らってないっててなことだね,とねどれぐらいお考えでしたかって言われてもう正直にこれ,これぐらいこれぐらいこれぐらいこれぐらいこれぐらいでしたって言ったらさっきの、うん、まあそれだとちょっと再販価格超えちゃうんでねみたいな感じになったんだけど、うん、えとどれぐらい売りたいのかってことを聞かれて。は、うんうん、はい、はいうん、で実は、えっと、来週最後に使う機会があるからこれが終わったら本当に処分しようと思っててで処分したらすぐ新しいものを買いたいと思ってるんですと、うんでうん、じゃあもう一度お電話してもよろしいでしょうかって言われて、うん、で実際かかっても来ました、うんうん、なので実際使ってみるとねそんなに悪くないのかもしれないけど、うん、えっと「ね、高く買いますせ」なんて言ってるけど高くはないですもう本当相場。そそまあうだろでこれがほら査定が入ってない状態だから北村だったら特特、うん、買い取りとかなんかそういういわゆるある程度保証してくれるサービスがあるモデルもあるんだけど、えー、とここについてはもう相手のいい値で査定がこうだから金額安くなりますって言われちゃうともうあとやめるか売るかどっちかしかなくなっちゃうわけね
2: そそっかから査定
0: かそうだね。
2: その額がもうほとんど上限に近い額をもうでに
0: 提示されちゃってる状態なんですよねそう上限値ですそこからあと下がるしかないはいはいはいはいでえー、っとそこまでいってさてどうしようかなっていう自分の期待値っていうか、うん、いわゆるバジェットになるわけですよ初期予算になるので買い替えを考えた時にできるだけ高く売りたいっていうのは誰しも思うじゃないですか。さああ困っっったたたぞと思った時にまたさっきのあの文化会の沼沼の底からおいでおいでをしてる人たちがいっぱいいるわけなんですけどね。<笑>そうね。うん、慎吾さんから藤谷カメラってものを売ったことがありますよっていうのを教えていただいていて。はいはい、そうですね、ありましたね。そう。で我々は関東に住んでないので、そういう関東圏のショップってすごく羨ましいわけですよ。はいはいはいはい。あの。取引実績も多いし確かな目があるしまあ言ってみれば相場を作ってるのもそういった関東圏のやそうですねその通りですそこに直接持ち込んだりして中古の査定を受けて納得いく交渉をして販売できるっていうのすごくいいなと思ったんですけどそれができないで富士屋カメラかと思って見てみたらなんと中古でもとあのネットでも買い取ってくれるというサービスを当然ですけどしてましてね、えーはい最近は結構いろんなところがやってるよね。うん。で、うん、えっと。ネットでそのままあの再販価格のチェックをしたの。はい,はいはい。そしたらね、えっ、ー、と、意外と高かったんですよ。うん。カメラ買い取り専業でやってて、どっちかといえば、買い叩いて高く売ろうかなっていう、むしろね。そういう立場にあるのかなと想像してたところが。実は一番条件が良かったという、うんうん、ことになりましてね。富士山カメラの場合何が良かったかっていうと、えっ、ー、と査定額の他に、えっ、ー、といわいわゆるえっ、ー、と買い替えますよっていう条件で買取査定を申し込むと 15% アップするという脅威のプラス査定が結構アップするんだね。そう。いのプラス査定がありでしかも私が出したやつはほとんどが A 査定だったんですいわゆる備品と呼ばれるやつで、えー、査定をいただきましてなぜかよくわからないんだけどなんだっけなバッテリーグリップだけが少し AB 判定だったのかなになってたんですが結果的にそれでえー、っと。それ以外は全部 A 判定をいただきましてしかも 15% 上乗せで2万3千円ぐらいプおおだっ、はいうん、大きいんですよで上がりで結局18万ぐらいのおプラス、うん、あの査定額になりましてさっきのだから高く買い取るの一番高いよっていう状態よりもさらに23万高いという状態になったという。うんうんうん、うん。ということだったんです。はい、で無事にもうそれでもう藤谷カメラさんで「あのに一も二もなくよろしくね」っつってそのまあま即ドナドナをしたというね。うんえー、でちょっとマップカメラの話もう少し詳しくしたいんですがその前に慎吾、えー、さんにいろいろね中古円のやつとかもこうやられてた経験あると思うんですけど。シさんはだいこうカメラを売却したりするときは藤谷カメラさんんが多いんですか、はい、
2: あの私はそんなにあの売却の回数経験があるわけではないんですけれども、うん、やっぱりあのいろんな評価というか取り扱いの数とか見てもやっぱり藤屋カメラさんが一番安定してるかなっていうんでその藤屋カメラさんに、まあ、あの買い取っていただいたという感じですね。なるほど、うんあ<で><ー>ま、マップカメラだとちょっとあの実店舗の方結構なかなか高級な感じのお店がしてちょっと、あのー、萎縮してしまうというかここでこれだいくらだって言われるとちょっと話の持ってきようがないかなっていう、あのー、感じがちょっとしちゃって個人的な好みという意味でもあのカメラのの方が好きだなってまあやっぱりあのお店の方も丁寧にいろいろと説明してくれますし。でやっぱり取り扱いの数が多いっていうことはそのさっきちょっとコーヒーさんが懸念されたみたいに、うん、あの安く買って高く売るっていうことをやらなくてもまあ十分、うん、あのなんだろう儲けになるというかそのやっぱり数をたくさん取り扱ってる以上、うん、取り扱ってればあまりそこまであのなんだろう冒険というかあの無茶なことしなくてもちゃんと利益が出るようなサ
0: イクルは多分生まれてるんじゃないかなと思うんですけどもね。うんこれ中古販売ってあの多分どこのどんな業種でも一緒だと思うんですけど、えー、あお客さんからカメラを買い取った時点でそれはもう在庫になっちゃってお金が出てってるわけじゃないですか
2: 。
0: だから買ってくれれない限り店は潰れるわけですどそのフジヤカメラさんとかの場合まあその他の大手の買い取りをやってらっしゃるこうカメラ屋さんなんかの場合だとやっぱり買ってくれる人がきちんといて。その人たちがまた納得して、ね、また売りに来て買ってくれる、うん、売りに来て買ってくれるみたいないいサイクルをそこで作ってるんじゃないかなって想像するんですよね
2: 。だ多分、あのー、カメラとかかレンズととが多分流動性の商品として多分多分成立してるんですよね。そういと、うん、それに対してちょっと引き合いに出していいかどうかわかんないんですけどそちらの最初に行かれた方とかだったりすると結局。その商品がその,その流動性が持てなくて結局そのデッドストックになっちゃう恐れがかなり高いんじゃないかなとでそうなってくると最初におっしゃったみたいに安くあお店の立場からして安く買い取って高く売るっていうやり方をしなきゃならないのに対して、まあ、都内のそれこそ藤治カメラさんとかマップカメラさんとか、まあ、そういったところになってくるとあのちゃんと入ってちゃんと出ていくでそういう信頼もお店としての信頼も商品としての品揃えも十分あるので。多分成立しているんじゃないかなと思うんですけどね。ねうん、だって
1: あのマップカメラで自分も実際売ったことあるし。あそうなんだ。うん。あの D 七百あ、はい、D 七千だっけ昔持ってた七千<ー>はマップカメラさんでさよならしてその瞬間に買った富士フイルムの XT ワンを。ちょっと前に、えー、これはもう大阪にいたからあのカメラのなにわってとこがあるんだけど、うん、えと関西では結構有名かな、うん、そこでこの間さえならしてきたんだけどね。なるほどね、うん。でもやっぱりマップカメラ行ってもなにわに行ってもだけど実店舗がすごくちゃんとしてて、うん、そこにあのカメラあとはレンズを買いに来る絶対通ののお客さんがいいるよ何かしら持って帰ってんのよねみんな。ね、そこで買って帰ってんのよちゃんと、うんうん。で、マップカメラも、マップカメラの時かな、あの外国人の観光客の人たちがもうわーっと行ってて、もう、うん、10人20人がもうみんなこうでっけえ袋持ってマップカメラが出ていくっていうのも見てるから。<笑>まあ当時爆買いの時期だったっていうのもあるけどだからそういうふうにサイクルがちゃんとそこの商売は成り立ってるんだろうね、うん、大きい会社らしい実績もあるしっていうか成り立ってなかったら多分あの立地条件多分やっていけてないからそうですね,そうね場所代
0: もねあるからね。だって新宿のど真ん中にあるんだよ。す
2: ごいですよね、マップカメラね、あんなところに5階建てぐらいなのかな、
1: ちゃんとビルを持って。下に、下、下の方になんか高級時計売ってるし、あの下は怖くて行けないぞあれ
2: 。上キャライカだしみたいな。そうそうそう、下は下で、あれ今下がライ
1: カじゃないかな、なんかちょっとそういう感じ。でもなんかもう、ちょっとすごい。ロード橋カメラの真横の、あの、あの空間、でも。いいっぱで、うん、あの買い取りのところで待っててもひっきりなしのお客さん来るもんね、うん、ずっと「査定しますんで2時間後に
0: 来てください」なるほどなかかるほどなるほど」「OKOK 飯食ってくる」みたいな<笑>、えー、それでその査定のところにも話を持っていきたいんですけど、うん、えっと今回私はねあのなんていうの通販査定というか、まあ、送って、えー、査定をしてもらったので。で結果も何も分からず判定だけが来るんですけどえっと慎吾さんは実際この前はあのレンズを持ち込みで査定をしてもらったそうなんですけどその時の様子っていかがでした
2: で、ね、えっ、ー、と持ち込んだ時の様子でいきますとまあ、うん、えっと私紙袋にまあ入れて。で、あのできるだけあの箱とか説明書とか、あのできるだけ揃えられるものは揃えて持ってったんですね。はい。で、はいはい、あの富士屋カメラの特徴なのか、ちょっと他の店舗もそうかわからないんですけども。富士屋カメラさんって、基本的にあの、うん、えっと箱は評価はされないんですね。あ、そう,そうなんだ。はい、あのー。他のとこも結構箱はって言われる。あ、やっぱそうなんですかね。うん、あのー、基本的にはもう箱とかも含めて、えっ、ー、とー。なんだろうこちらとしてはそのちゃんと揃ってるよっていうのをアピールしたいっていうふうには思ってはいるんですけど箱はそんなに、はい、あの評価の,あの検討なんだろう対象外というかそれよりはレンズ本体とかマニュアルとかあとレンズだとあのレンズケースとかキャップとかそういったものがちゃんと揃ってる方が、あのー、評価高いですよっていうふうにちゃんと銘打ってるんですよ。へえーと先日は。あのーえと何本くらか持ってってで、はい、じゃあ、えー、とちょっとこちらの,あの店員さんを呼んで、えーうん、レジに持ってってじゃあちょっと、えー、中古の買い取りをお願いしたいんですけどもっていうふうにお願いするとあの、うん、じゃあ、えー、と評価あの査定を行いますので、えー、と少々お待ちくださいと。で、えー、と人によってはそのなんか携帯電話の番号を教えてであの、うん、査定が終わったら呼んでもらったりとか。まあ私はの、はい、そんなにあの本数なかったのでじゃあ店内で待ってますってんでその店内のねそれこそまた別な沼をちょっと物色しながら<笑>、あのー、<笑>そうなのよね<笑>そうそういろんなものを、えー、と見ながらあのちょっと待っていてで、えー、査定が終わったら「えー、と○○サさんって形で呼ばれてで、えー、と一つ一つあの状態を今ちょっと私もちょうどその時の。えーと査定表富士家カメラ査定表っていうものを、えー、ちょっと今ちょっと目の前に出したんですけれども何月何日に査定を行ってで、えー、と査定したのはなんていう方ですよとかっていうのが乗っかっている表なんですけど、うん、まあ私の場合はえっ、ー、とえっ、ー、と EM5M2 のカメラグリップあーとあの縦持ちのグリップですねであとバッテリーフォルダーはい、はい、でレンズズズームレンズを1本2本3本4本か。今回あのーえー、買い取ってもらったんですけれども、えー、と私はどっちかというと AB 評価が多いで,すであと a b マイナスが1個ついてるのかな,なっていう感じでまああのー、ちょっと上限とか私ちょっと調べていかなかったんでこれがあのー、実際の額に対してえっ、ー、とあ上限値に対してどんだけの値だあのあのお値段だったかちょっと分かんないんですけどもとりあえず AB 評価のものが多いですね
0: 。それぞれぞあはいはい、査定の,そのやり方とかその査定に対しての結果みたいなのの説明とかあったんですか
2: 、はいえー、と基本的にはそのどこの部分例えばあの全体的なすれ感とか、うん、えとあとはレンズに対してはちょっとここの部分のえっ、ー、と一、えー、本ちょっと結構買い取り査定額が非常に落ちてしまったものがあってそれは何かっていうとあのレンズの、うん、えと内側の玉の。さらにそのレンズの内側の部分にほこりというかなんかカビのようなものがで,できていたとい,う<ー>という説明がありましたと。で、えー、そこの部分っていうのはちょっとクリーニングもちょっと難しいですし、まあ、特にそれはズームレンズだったんで、うん、あのちょっと、うん、まあ事実上ちょっとクリーニングはできませんよでこういうものについてはあのちょっと査定画がかかってしまいますっていうようなあの説明を受けました。えー、で、まああのまあ、あまりにと差が確かか円ぐらいにななっっちゃったのかな結局でこ,、うん、これだったらまあ、あのー、持っててもまあそんな買わないよねってんで,で、あのー、こいつはこのレンズはえとその額でえ買い取りしますかそれともお持ち帰りしますかっていうふうにえ確認されて、うん、じゃその1本だけはその持ち帰りますっていう形でちょっと終わったんですね。なるほど、はい。なのでまあ、あのー、例えばその査定額について、あのー、多分あの通,販あ通信うんと。えとまあ、ネットの方でもおそらくはその了承しますかっていうやり取りはあのコーヒーさんの場合でもあったかなと思うんですけれども、うん、ありましたその買い取りの,その査定の内容に何か疑問があった場合は基本的にあのこれはどういう理由で査定が下がったんですかっていうのはあの回答して
0: もらえる形ですね。なるるほどねやっっぱりりこの辺がしっかりしかてるっていうのをこう。事前に知ってると安心してこう査定をお願いできるかなっていう。だから、今回実際に自分が買い取り査定をお願いしてみてで、慎吾さんの話も聞いてたから、こう帰ってきた。評価に対してこう。素直に満足できたというか。うん、うん。あちゃんときっと見てカメラに詳しい人が見てくれて、あの妥当な市場価格と。あの状態を考慮して決めてくれたんだろうなっていうのが分かってね意外とねそうかでえっとまあそれで私の場合は 15% アップなので、えっと、それを了承しますよっていうと即、はい、えっと買い取りのあ今度なんだ私が購入する方の手続きが始まるんですけど早かったね。もうなんか翌日ぐらいにはもう来たもんね<笑>ものがね。でただあ一つ、うん、えと失敗したなと思ったことがあったのと、うん、これはすごく良かったなってことが買う側の方であって良、はい、かったなと思うのが、えー、と買い取り査定をしてもらって査定額がつくでしょ。そそうすると、うん、それは当然だけど、えーと購入金額からまずさっぴかれるわけ
1: 、はい
0: 、で私は今回あの分割払いを指定したんですけど例えばんだろうな10万の買い物しますって言った時に8万の査定がつきましたって言うと2万だけがえと残り分割の相談をして、まあ、当然なんだけどね分割の話になるってことになるので、うんうん、<咳>まあ同じ分割するにしても非常にハードルが下がるっていう。まあ、それをやってるからみんなそうやって買うんでしょうけど、うん、よかったなっていうのとあと確か48回までかな金利は藤屋カメラが持ってくれるのでカメラは結構あ
1: の何手数料金利、うんうん、持ってくれるよね
0: 長期だから極端な話言うと当座のお金キャッシュフローの方を大事にしたいんであれば次販売するぐらいの時までのあの分割を組んでも、怖くないという暴挙もあるんだ
1: よね<笑>。まあ、なんかあの、残価設定型ローンみたいな。車みたいな政策になっちゃってるけど。あのー、結構、あのカメラって
2: 、そういう、あの高額商品の中でも一番。安く、安いランクのそういう買い物、なんて言えばいいかな。あ、の車とか、土地とか、家とか、そういう高額な買い物の代表額っていろいろあるじゃないですか。うんはい、で、そういういろんなものの中で、一番。安いランクの買い物がカメラなんじゃないかなと思うんですよね
0: 。そうん、うん、だからそ
2: のそい<笑>、えー。そういういろんな買い方ができる、いろんな分割の買い方ができる選択肢があるものの中で一番、うん、なんだろう、身近な、身近なのかな、えー、あの安いもの、うん、ものがカメラなんじゃないかなと思いますね。まあ、
1: 強いて言えば携帯の方が安いかなって気もしますけどあまあねそうねまあでもちょっと違うよ<ー>携帯電話はなんか資産って感じがしないよねあ確かに確かに
2: カメラは資産だもんね、うん、そうですねそうか資産
1: 価値を持っているや
2: つの中では確かに一番あの安い、うん、お手ごろお手ごろな、うんまあ、お手頃言うてもね、絶対的な値段で言うたんですけ
1: ど
0: 。バカみたいな企画になるんだけどね、すぐ、<う>これは。大司、はい、と慎吾さんに話してるふりして、北尾さんに言ってるんだけど。だから、その。<笑>ね、どれぐらい頭金できるかわからないんだけど。<笑>うん、えっと、もうあえて言えば、その。二十回とか、二十四回とか、二十三十回とかっていう。設定をして。えっ、ー、と、三年後、五、うん、年後ぐらいに。えと中古で下取りをしてもらってやるよっていうふうに頭から決め打ちをしちゃってえ分割を組むっていうのが一つの手があってでもう一つフジアカメラの分割の時に後から気づいたんだけどえといわゆるなんていうの動産保険っていうのかなあの分割払いすると,えと分割会社の方で保険が一応入ってくれるんねだまあ全てカバーできるわけじゃないんだけどえっと金利手数料がかからない上に一応保険がつくから意図的じゃない破損とかに対して、えー、ある程度の保証が期待できるっていうところもうん、うん、ついてくるよということもあってそれが良かった点そうだ、ね、で失敗したなと思ったのは最後の最後までフラッシュをストロボをどうしようかなと思って、うんえー、悩んでたんだけど買わなかったんでで後からでいいかと思ってね。次ののカメラ時に今今買おうと思っても実際買ってしまった D610 回の乗り換えカメラの時にフラッシュを買おうと思ったけど買わなかったのねそこでプロと機種言わないかなとかと期待しますけどとさっきちょっとやばかったからねちょっと分かんないですけど怪しかったですけどねちょっと怪しかったねその時は正規で買ってしまうといくらっていうのがあってまあね当然本体とかもボディとかも買っちゃってるんである程度金がさが来てるのでちょっとこれ以上追加で当座で買うのは辛いなと思って諦めたんだけど富士家カメラだったら、えー、と新品と中古を混ぜて買えるわけじゃない、うん、そうだ、はい、そうでさっきも言ったように査定は確かな査定をしてくれてるから。えと欲しかったカメラの中古のやつの A 品を見たら千円くらい安く売ってるのあなんで俺はその時これを気づかなかったんだっていう結局今日買うのか2か月後に買うのか買うんだったらあのその時気づいてればおまとめで分の分割払いにしちだったらストロボこそ中古でよかったのよ査定がしっかりしてればい<笑>そうだよそうだよ<笑>、うん、もうねもうがっくりと膝をついたう
1: んう売った時に自分の場合はねあのニコンの時はそんなに感じなかったんだけど、はい、フジフイルムの XT1 を売った時はうん買った時多分全部で30万ぐらいしたのかな。なやかんや買ってね。ねで売った時にああうん売った時に18万から19万ぐらいになったのよ。ああはいはいはい。で1年半ぐらい使ったのかな1年半から二年ぐらい使ったのかな、うん、って考えたら月々いくらだったいくらだったんだよ話なの。って考えると。ああすっごいね沼に落ちりやすくなるんだよね。<笑>そう
0: そうそう。解体理由はいくらでもあるからね。う
1: ん、そ
2: うですね。うん、あのー、今ソニーのアルファセブン三が結構いろいろと話題に上ってるかなと思うんですけども、はい。あのソニー自身もあの残価設定クレジットっていうありますね、まああの。やってますんで。あ,あるんだ、ね。あれも確か今アルファセブン三だと月々六千円ぐらいでで二年後に<笑>あのー。うんそのボディ本体をえっ、ー、と中古で、えー、ソニーに売るか、うん
0: 、ないし
2: はあのそれをそのまま使い続けるとして残りのえっ、ー、と分割の残りの部分を、えー、支払って自分のものとするか、うん、っていうのが、うん、あのソニー自身もやってるので、うん、車じゃねえか。
0: <笑>ただね、今日受けた方がいいですよ。あの各サービスをきちんと見てないので、ちょっと一般論だけで言いますけど。えと残価設定型クレジットの販売方法と、うん、いわゆる金利手数料を負担してもらう形での分割払いのやつって大きく違いがあって分割払いのやつは、うん、えと満額に対して分割をして払い切らなきゃいけないので、えー、と例えば30万だったら30万払わなきゃいいけないんです、うん、なんだけど残価設定型クレジットっていうのはある程度の,そのいわゆる中古買取価格を想定した分に対して払うわけでしょ。うん、当座の出費は安く見えるんだけどそこにはねた確かに金利がかかるんですよ。でさらに言うと,、えー、とじゃあ買い取りますかって、えー、とこのまま売却しますかっていった時に査定が入るんです。ということはそうということは金利分を多めに払って、まあ、当座の出費は少ないものの金利分は多めに払って買いでしかも査定が満額つかなかった場合は手出しが必要になるっていうことになるのであの買いやすいけどうんとどっちがいいのかって言われたときにちょっとね残価設定からクレジットには俺はまだあの納得してない部分がある<笑>なるほどなるほど。うん、これはあの買い方はね人それぞれだ。うそう車の話なのでちょっとソニーが出してるやつが本当にそうかどうかはちょっと自分で調べてほしいんですけど。はははいはい、はいあまあそんなこともあり
2: 。なるほど、はい
0: 。はい。ということで、私は。d あ、ディ六百十、もろもろを売却し、新しいカメラを。今手に入れたという状態に来ています。はいはいはい。例え、はい、ね、はい
1: 、そうやってね、d ィー六百十、ちゃんとお金になって売れたからよかったじゃん。そうなの。<笑>あのね、一個だけ聞いてほしいのがあるのよ。はあ、うん。うちのニコン, 1ニコンは。二足三門だわ。<笑>本当に、本当に。
2: マジの二足三本だよあれニコンってあのニコンのあのちっこいミラーレスですよねミラーレスレンズ交換のやつですよねそ
1: うそうなんで持ってんのって話だけど
0: ああそうですね何だけ CX フォーマットだっけあれ何かも知らないけどなんかすごいちっちゃいセンサーサイズつけたんじゃないかうんもうねあのねこれ
1: 超望遠使う人以外買う意味ないから。うん,<笑>うん
0: 。
1: で、あの。買ったら終わり。<笑>その代わり。超安く売ってるから。買うなら買ってもいいと思うよ。うん、はい。今、今こそ買い時ってやつね。<笑>そうそうそう、今もう完全なる底値だから。<笑>っていうか、そこら辺の家電。あの量販店行っても。置いてないから、うん。うん。あれ、なんか新モデル。でも出てないですよね。まだやってないよ。レンズのロードマップどこ行ったのよ。でもあのうちはあのニコンワンの V2 とえっと J5 かな。うんうんうボディ二個もあるからね。ええ
0: 。うん。なんかそれがそれだ使い道が見出せそうだ逆にねなんか
1: 。そうだね。だからあの。超望遠のレンズがねでも未だに高いのよだから結局それが一番の魅力なんだけどニコンワンってああそれ買うにはニコンワンにかける金じゃねえよっていう<笑>あの金額だからちょっとね、うん、困っちゃうね。<笑>困っちゃね当時の自分になんで買ったんだなな手出しダメだぞって言わないといけないんだけど<笑>カメラについては何で,、うん、で買おうと思ったんですかそれこれはね、はい、当時は<っ>あのやっぱ D7000 を使ってたのよはいはいはいでだからまあなんか自分のね変な固定概念で、まあ、買うならニコンかなっていうのがあってうんうん、う
0: ん、やっぱりね<で>揃えたくなるよ
1: ねそ,そ,うなんでその当時なんかね、まだキャノンのミラーレスが出てなかったの。うん、ああ、確かに。まだオリ、あのオリンパスのペンとか、はい、そのあたりの時期だったから、えー、で、ニコン1っていうのが出ましたっていうのがちょっと数年前にあって、もう V2 だから自分が買ったのは。うん、それからちょっとこなれてきて、レンズもバンバン出してる時期、ボディもガンガン出てる時期、あこれ結構このまま行くんじゃねと思って、飛び乗った瞬間にずどいよ。<笑><笑>つらい。つらい。<笑>うん、でもね、あ,<ー>あの超便利ズームとか、あの。売ってるから、その辺はもう全然ありなのかなとは思うんだけど
2: 。あ<ー>まあセンサーサイズが小さいなりに、あのメリットもあったりするので、必ずしもそういう。うん、あのセンサーの小さいカメラが、あの一概に
1: ダメってことはないと思うんですよね。そうそう、うん、で、そのさっきの超望遠って言ったのが、あの三十五ミリ換算で。1 8 9ミリから8 1 0ミリっていうのが売ってる,売ってるんだけどああこれがね片手で持てるぐらいサの,のサイズなのよはいはい
0: はいはい普通の,の40200ぐらいのサイズなんですねあもうあの全然コンパクトなのその代わりピヨーンって伸びるんだけど
1: これねメーカーの希望小売価格は14万ぐらいするんだよ<ー>やっぱするのよ結構やっぱしますねうん、800までいけてだからねだからね鳥とかねそういったのを撮ったりする人は、うん、あの未だに使ってる人はいるらしいのよね、うん、で新品って今の金額今パッと見てビックカメラであの12万ぐらいになってるけど、うん、だから10万円そこいらをずーっとこう維持してんのよ、うん、だけど今から<笑>。<笑>だからニコン1に10万円の投資できるかって言われたらもしできないからう,うん、うん、ち,ょちょっとまあちょっと確かに
2: 先が見えないですね<は>ニコン1の
1: CX ォーマットのあれはそうそうそうだから今はもうほとんど使ってなくて<に>今年のあ去年の年末に手に入れたあのキャノンのこれはもうコンパクトデジカメなんだけど自分の場合は、うん、ああはい,はい、はい、あの GX え,え ?G7XM2 がメインですうんもう一眼レフだったり<笑>だからニコン1はちょっと置いといて、うん、レンズ交換型っていうのをちょっと一回今はお休みしてる状態であの高級コンディシってやつをずっともう肌身離さず持ってる感じ。えーこ、
2: うん、ちらも G7 <笑>と GX7M2 っていうのもあったりしますからね G7XM2 <ー>もね評価高いあのいいカメラだと思いますんで、うん、はいはいはいはい、はい、じゃあ今それがメインで一眼レフ内視はミラーレスにとりあえず戻る気はないという感じですか
1: もうもう今絶対戻る気ない<笑>まあ、あのまだ結婚も何もしてないけどとりあえず次一丸レフなりなんなりっていうのに手を出すのは子供ができたできないかっていう瞬間だろうなって自分の中で
0: 思ってる<笑>そうねそうかもねまあ、まあ、いろいろありましたけどねこういう紆余曲折でちょっと慎吾さんのご紹介をいただきながらカメラの売り方買い方みたいなところにちょっと話をしてみたというのが今回でございますけどもうん、うん、はいはい
2: はい
1: 。はい
0: はい。で、えっ、ー、と、しんごさんにはですね、まだこれも全く相談してないんですが、<ん>えっと、はい、私のスケジュールの中では、うん、あと3回しんごさんにゲストで出演してもらう必要があるんです。初耳です、ね。えー、はい。3回。えー、あと3回ね。あと3回。あと3回。<笑>うん。だって今日はしんごさんを紹介しただけだ
2: から。<笑>今日のこれはノー,カンノーカウントでのあと3回。あですね
0: 、了解じゃ
2: あぜひ、まあ、あのいい機会なのであの参加させていただければと思い
0: ますけど。えー、<笑>で皆さんと一緒にこのちょっとミラーレスを、えー、といわゆる電気やウォーカー的にこの商品のここが性能がいいですよここが面白いですよっていうことではないちょっと立場、うん、価値観からみんなでミラーレスの楽しみ方を掘り下げていきたいなというシリーズにしたいと思いますのでお付き合いいただければと思います。<笑>よろししくお願いいいたしますは,いはじゃあ一旦ここで締めたいと思いますのでえと番組の最後にですねご案内をしたいと思うんですがえとこの「電気屋ウォーカー」では皆さんからのコメントを募集しておりますツイッターでは「ハッシュタグ電気屋ウォーカー」をつけてツイートをしてください電気ののキーバーーバウォーカーの W は大文字でお願いしますえまた再三今えライブ配信もしておりますがディスコードの共同コミュニティがございます。ポッドキャスト番組「ウッドスリームのデジタル生活」北川さんと共同運営しています、えー、ディスコードこちらの方にもご参加いただければと思いますで番組の最後はそれではまた皆さん次回の配信までと言ったらさようならというふうに声を合わせていただいておりますので、えー、一緒にお願いしたいと思います、はい、それではまた次回の配信までさようならさようならさようなら